0: ¡Hey, chicos, ¿cómo está? Bienvenidos de vuelta aquí a Crypto Time. Un día más en el que vamos a juntarnos a conversar sobre este maravilloso mundo e industria cripto. ¿sí? Todo lo que es la industria blockchain, lo que se viene y cosas entretenidísimas que vamos a conversar hoy, como día viernes, primer viernes de noticias. Lo que hicimos, ¿no es cierto? Las tareas, tanto Jorge como yo, es. En encontrar cuáles son las 5 o las 10 noticias... Que en definitiva resumen a grandes rasgos... Lo que ha ido ocurriendo esta semana... En el mundo blockchain y el mundo cripto... ¿Sí? Pues la idea detrás de esto es poder posicionar noticias... Que en definitiva tengan un impacto dentro de, este, de, de nuestra industria... Tengan un impacto en lo, que nosotros va, en lo que nosotros vamos a hacer a futuro... Ya sea los que están vinculados con ETH... Los vinculados con BTC... Lo que el, todo, todas esas personas... Tienen la necesidad de saber qué es lo que ha ocurrido Y eso es lo que vamos a hacer Aparte de nuestra conversa típica Y siempre escuchando Y viendo qué es lo que nos comentan En el chat Yo la verdad que en este momento estoy con un poquito un poquito De alergia, dado de que estoy cerca de un lugar Donde están cortando pasto y, Así que no, es, estoy, no estoy Como se llama, en las mejores condiciones Para poder hablar y por eso mismo Vamos a cortar por lo sano Y vamos a darle la bienvenida a un grande Señor a un Jorge ¡Garica, señor! ¿Cómo está? Hola, José Miguel,
1: qué gusto encontrarte. Yo no tengo alergia, pero la verdad es que un viernes de la tarde en una ciudad muy, muy calurosa en estos momentos. Estamos sobre los 32 grados Celsius. Exacto. Por lo menos esa es la sensación térmica acá en mi cuarto, te fijas, entonces eh, está difícil. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para... Para poder compartir lo que hemos estado investigando. Estuvimos
0: haciendo
1: las tareas ¿no? y, y viendo novedades.
0: Maravilloso, señor. Entonces, eh, a grandes rasgos, don Jorge, ¿usted cómo vio esta semana? ¿Qué, qué, cosa, qué cosa diría usted que es algo.? importante que, que diría, mire, sabes que esto esto yo encuentro que es algo que a mí me llamó mucho la atención esta semana, independiente de que tengamos o no esto dentro de las noticias que vamos a conversar.
1: Mira, eh, para la gente que, que conoce el Bitcoin hace más de un ciclo hace más de cuatro años, esta semana fue como otro día más en la oficina.
0: <risa> Claramente.
1: Claramente. Llegamos a, a corregir ya 40% del precio. Estuvimos bordeando los 70.000. Estamos en los 40.000. Uh -huh. Tuvimos un desplome superior a 40%. No menor, ¿eh? No
0: menor.
1: Y aparecen, y aparecen acá en este momento dos tendencias claras:
0: eh, los
1: bajistas, que uh -huh. en el caso extremo dicen que esto se va a cero. ¿eh? Claro. Y, típico, y, típico, y aparecen los memes, ¿no es cierto? Claro. Y las declaraciones de los Manos de Diamante que dicen: Aunque Satoshi Nakamoto diga que hay que vender los bitcoins yo voy a vender los míos.
0: <risa> ah, eso, eso, <risa> bueno, oye, viste, ¿viste cómo se llama? Bueno, esto no es como una noticia como tal, pero sí es algo que a mí me llamó mucho la atención: que apareció el Toelon diciendo que, que él ya sabía quién era, quién era Satoshi Nakamoto. Eh, bueno, pero eso pasó hace una o dos semanas atrás. Exactamente, bueno, pero como es la primera vez que tenemos, ¿no es cierto?, la semana de noticias, sería interesante, ah, que, ya. ¿no es cierto? Porque, y él decía de que de hecho, el personaje que es Satoshi Nakamoto es señor. Mira tú, y, y fíjate que, que salió. Que... Dime.
1: O sea, no despejan nada, porque salió <risa> un, un análisis de alguien muy, muy computín. Lo digo Exacto. con todo respeto porque yo soy colega, soy computina, mucha honra. Exacto. Y, y este personaje hizo un análisis de las publicaciones eh, de código y de post de Satoshi y encontró uh -huh. que Satoshi había usado el mismo linker. Esto es un, es un concepto, eh, mira, diciéndolo fácil, es, es, es un compilador, digamos, de lenguaje uh -huh. eh, sobre C++. Que, que habían usado eh, tanto Satoshi como Adam Back en la misma fit, ya mm. y, y bueno, pero eso es una evidencia circunstancial. Pero, pero ese es el otro candidato que, que anduvo estas últimas semanas eh, agitando las redes por si era la identidad. Recordemos que hay un fallo judicial que, que, que fue en torno a, a Craig Wright, en, en que él es el autodenominado Satoshi. El problema es que cuando se repide la evidencia No es capaz de demostrar con una firma criptográfica Que es como se usa en la cultura eh, que, que, que él fue el que publicó eh, debidamente eh, Bien, mira, como te decía Esta semana definitivamente fue un, un, una seguidilla de olas y subolas bajistas y la gran pregunta es cuál es el nivel de soporte que está, porque los niveles de soporte que han aparecido, uh -huh. que estaban en teoría consolidados, se han ido derrumbando sucesivamente.
0: O sea, no solo eso, ambos? sino que hemos, hemos, roto, hemos roto constantemente soporte pero así, tac, 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 eh, ha, sido, ha sido consistente. Sin embargo, con poco volumen. Ya, con poco y volumen. Este, este
1: poco como volumen en algunos analistas técnicos se ha interpretado como que ya hemos llegado a ciertos umbrales a partir de la cual estaríamos en el fondo y una vez estando en el fondo solo quiera remontar. ¿ya? Uh -huh. Ahora, también aparecen, es la verdad, analistas extremos que usan fractales y que según similitudes con ciclos anteriores eh, aparecen dos conceptos. Uno es que definitivamente la dinámica de estos ciclos se ha ido alargando. ¿Ya? Esto no son las variaciones repartidas que ha tenido los ciclos anteriores con un tope bien definido. Ahora, la gran pregunta es, ¿estamos en la mitad del ciclo, como hemos publicado en arroba tu cripto time, o eh, ¿estamos en un nuevo ciclo donde van a haber topes más, menos altos, digamos, y donde van a haber suelos menos bajos? Uh -huh. O sea, de alguna manera... Y, 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 o sea, en el fondo estaríamos en un cambio de estructura, ¿ya? Claro. Eso es, es difícil saberlo en perspectiva. Lo que es de fondo es lo siguiente. Eh, y, y esto es filosóficamente muy importante. Entiendo. ¿Tu experiencia, pasada ah, te sirve para proyectar el futuro? Por ejemplo, eh, ¿es correcto decir mañana será otro día? O sea, tú y yo hemos vivido miles de días, ¿verdad? A la fecha. Así es, y, y sin embargo, poder, podríamos decir que mañana nos juntamos y vamos a vivir otro día. Como Hollywood o se ha empecinado siempre en, en generarnos holocaustos, zombies, la llegada de un asteroide, cosas que, que acaban en el mundo, ¿no es cierto? Cosas muy Una felices, ¿no? negro, alegría, ale, La
0: alegría por... misma.
1: Claro. Eh, 2012, ¿no es cierto? Cuando reconfigurar las placas tectónicas, claro. según la profecía maya. ¿no? Entonces, aquí es muy válido decir, mira, cuando los analistas técnicos proyectan y hacen eh, analogías con los ciclos anteriores, ¿es válido usar ciclos anteriores para proyectar esto? O sea, el análisis técnico tiene sustento, eh, están una serie de, de, de técnicas más o menos consolidadas, las hemos ido viendo ya en horas de Elliot y todo lo demás eh, los análisis de Wiccoff y, y cada uno de los expertos eh, va aplicando sus propias técnicas al análisis de los, de los precios y la volumetría y una serie de otros factores que considera otros indicadores, RSI MAC los precios y la volumetría y una serie de otros factores y, y sacar eh, tendencias eh, bueno yo es, es lo que te podría decir de, de las impresiones y, y los primeros pensamientos que se me vienen respecto a esta semana. O sea, podríamos tú? decir a grandes
0: a grande rasgos que usted es, es alguien que piensa positivo, que podría que teniendo, ¿no es cierto todo este, toda esta dinámica, teniendo todo esto que estamos viendo en contra, usted piensa de que esto puede llegar y tener ¿no cierto un repunte hasta cierto punto.
1: O sea, no tengo duda que, que, que hay un repunte porque hoy día la sensación es miedo. Y eh, definitivamente estamos en un mercado bajista y la pregunta es eh, ¿quiénes son los que van a comprar el mercado bajista? ¿Ya? Porque, bueno, los inversionistas con experiencia compran cuando compran cuando cuando el mercado está bajo, Claro. Y, y en retail, o la gente menos experimentada, empiezan a comprar cuando estos mercados suben y llegan como tarde. ¿no? Sí, claro. Claro, es, es divertido porque ahora que está cayendo, la gente no compra porque piensa eh, eh, conscientemente o conscientemente que esto se va a cero, ¿ya? Que esto es una burbuja, que está reventando y que no va a tener jamás
0: un piso. O sea, en definitiva, en definitiva bueno, es que la gente por lo general siente el ímpetu de hacer compras cuando va viendo de que el activo va subiendo, cuando el activo le va bien. Eso eso es de grande rasgo, por eso entonces yo tenía yo tengo varios clientes que claro, cuando las cosas van bien, el bitcoin estaba llegando su all time high, todos llamando por teléfono, "Oye José, oye Jota, necesito tener una posición en esto." quiero quiero cómo se llama tener una posición en esto me llama la atención porfa ayúdame porque necesito pero después cuando bajó a, no me acuerdo cuánto era en ese momento bajó por teto mil ya estaban todos diciendo no 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 sabéis qué? la verdad es que yo no no voy a no voy a querer invertir como quería invertir antes porque en realidad bueno primero no se entiende, no entienden mucho cómo son los movimientos de este tipo de activos porque claro, están mucho sí. más acostumbrados a lo que son los activos tradicionales y los activos tradicionales tienen ese detalle de que se mueven relativamente poco y tienen una, y tienen una trayectoria una trayectoria tranquila ya sea hacia arriba o hacia abajo por lo mismo, porque, porque están regulados esto al no tener una regulación al realmente estar en contacto con el mercado si es que llegan a ocurrir algo importante eso termina afectando fuertemente el precio del activo entonces, ¿por qué? porque sí. estamos, estamos vinculándonos con el mercado... Eh, desnudos, así podríamos decir así. Para pa poderlo colocar así polémico, no estamos vinculando con el mercado completamente desnudos. Entonces, claramente ahí uno tiene que tomar los resguardos correspondientes, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, no 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 es bueno ir a la guerra sin casco, entonces es importante reconocer lo que ha ocurrido en el mercado, saber cómo funciona el activo, revisar programas como este. Y las noticias, ¿por qué? Porque hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, de noticias interesantísimas que queríamos, que, no, que queríamos compartir con ustedes. Ahora, yo, yo tengo aquí algunas noticias, señor, sí que me encantaría poder compartir con usted. ¿verdad? Vamos a partir, ¿no es cierto?, haciendo una com compartir pantalla, ¿no es cierto?, voy a compartir toda mi pantalla con usted, señor. ¿Cómo sería? Eh, sería esta, digo, ¿no? Esta es la pantalla con la que estaríamos haciendo el compartir inicialmente. Y aquí partimos, ¿no es cierto?, con el programa de noticias. Porque a mí esto a mí me llama mucho la atención. Binance compró el DIP. Nosotros siempre decimos, oye, cuando baja esto, tengan cuidado porque es muy interesante, que puede porque puede volver a subir, porque puede volver a tener un, un repunte. Y la cosa es que Binance está aportando, ¿no es cierto? Con la compra del DIP. Nosotros estuvimos hablando anteriormente, ¿no es cierto? En, el, en nuestro programa y también salió en tu time en Twitter de que la cantidad de Bitcoin en los exchange iba de forma consistente bajando, ¿no es cierto? Porque había mucha gente que lo compraba y después lo holdeaba. No lo soltaba. Pero mira lo que ha ocurrido: se compraron cerca de 43 mil Bitcoins. 43 mil bitcoins, lo que significa que en este momento Binance tiene en esta, en esta billetera alrededor de 4,9 mil millones de dólares, alrededor de 5 billones, pero billones americanos, ¿eh? billones americanos, porque hay una diferencia entre un billón americano y un billón latino, estos son 5 billones americanos, son cerca de 5 mil millones de dólares, ahora, ellos dicen, ellos también aquí colocaron un disclaimer, ¿no es cierto? de que Binance porque llamaron por teléfono a lo que es como se llama Cointelegraph y le dijeron oye <coughs> nosotros no es que hayamos comprado bitcoins, ¿sí? que es importante <coughs> sino lo que hicieron ellos fue mover estos bitcoins de otros lados en donde ellos constantemente han ido comprando, cosa que es muy interesante pues Jorge, es decir de que incluso Teniendo este tipo de, de, de estructuras de, de, de para poder saber qué es lo que está ocurriendo en la red, para poder saber ¿no es cierto? qué es lo que está pasando en ella, cómo son las compras, dónde se están moviendo. Lo que indica esto es que literalmente Binance, al igual que los otros exchange, me imagino, deben tener más de alguna wallet en donde van comprando de forma constante para después aunar todas esas wallets. En lo que es la wallet principal Que es con la que uno realmente interactúa En el momento de que está haciendo compras y ventas A través de la plataforma Por lo tanto, el hecho de que no te, no, no tengan <coughs> perdón Los bitcoins en lo que es la wallet principal del exchange En donde uno hace interacciones No significa que entonces no tengan bitcoin O que no existan reservas de bitcoin De los mismos exchange en otras wallets Que no se conocen públicamente ¿Te das cuenta? Esto, esto es muy interesante porque mover... Porque, a ver, tener 43.000 bitcoins... ¿A quién no le gustaría tener 43.000 bitcoins? Porque, a ver, tú... Yo llego y te digo mañana... Toma, aquí tenía una wallet con 43.000 bitcoins. O sea, yo creo que mínimo, mínimo, mínimo... Me da un abrazo. Me dice, oye, mira... Es que, mínimo, un abrazo. Sí, oye, muchas gracias. Oye, es un excelente... Imagínate, estos tipos llegaron y movieron... Literalmente estas mil bitcoins... Este martes este martes, donde el precio en ese, en ese momento eran cerca de 46 mil eh, dólares, por lo tanto el valor era mucho mayor, eran 5.5 billones de dólares ¿te das cuenta? y esto sí. significa de que ellos en este momento Binance son el tercer, bueno pero que, que sea conocido, porque hay algunos otros que son más grandes y una serie de cosas pero que sean conocidos, que se sepa de quién es la Wallet y a, dónde va, y, a, ¿Y a dónde van y de dónde vienen las, los, los dineros de esa wallet? Esta es la tercera wallet de Bitcoin más grande del de mundo. Más grande del mundo. Una cosa interesante que quería de hecho preguntarte, por eso estábamos hablando antes en la previa, ¿no es cierto? Y te decía, oye, hay ciertas cosas que te quiero preguntar porque como maximalista me encantaría que me comentaras. Sería primero, ¿cuál wallet es la más grande del mundo? La de Satoshi. Sí, definitivamente. Eh, esa debería ser la,
1: la, la más grande. Uh, no, no recuerdo el, el número exacto de, de, de bitcoins, pero, pero sí uh, creo que, si sí, sí, recuerdo bien, eh, debería serlo porque él minó el primer, el primer millón de, 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 de
0: bitcoins que quedaron para él y eso claro. no se ha movido. Ya. Imagínate, un millón de Bitcoin por Jorge. O sea, eso a precio de ahora serían Serían 45 billones de dólares. ¿O me equivoco?
1: Eh, un millón de Bitcoin, eh,
0: claro, serían 45 mil millones de dólares. O sea, imagínate, literalmente Satoshi 1, uno, los uno, Bueno, sí. si, si es que existe... Claro, ¿no? sí. ¿Ah? Bueno, porque están 42 mil
1: 42 dólares.
0: No sé. Serían 42 mil Millones de dólares O sea, eso es, eso, claro. eso es impresionante Entonces, bueno y, ellos... eso podría, yo,
1: yo me atrevo a adivinar Que eso sería algo así como Codelco O, o No sé El eh, de Codelco
0: Algo así Ahora, de hecho, hay, Pero, más, de, hay más de una de una, de, un, de una persona que está constantemente viendo si es que Satoshi hace o no hace un movimiento en su wallet. De hecho, creo que hay una, hasta una página web que se está diciendo que, que está viendo bueno, constantemente eso. Esos son autómatas.
1: Claro, son robots que están permanentemente buscando. Así como también hay robots que están permanentemente buscando en todas las direcciones tratando de hackear esos es, es puntos. ¿eh? Exacto. Eh, porque algunas de, la, de las eh, frases o claves son eh, opinables. Creo que hackearon una, una billetera que decía algo así como Messi es el mejor jugador del mundo. ¿Sí? <ríe> y, y entonces, ¿qué es lo que hacen esta, esto, estos autómatas? Estas especies de robots o arañas. Bueno, están en una labor permanente. Están eh, consultando de acuerdo a un diccionario. Uh
0: -huh.
1: Y generan combinaciones aleatorias. Es como que yo, yo tuviera el, el root de tu, y, y supiera que tienes cuenta en, en, un, en un banco y empiezo a adivinar, que yo, pongo la fecha, esto lo hacen todos los hackers, las fechas de cumpleaños tuya, la de tu mamá, la de cualquier pariente, qué sé yo, y, y genero números eh, relativamente aleatorios, pero con algunos patrones. Eh, ahora, eso no ocurre en nuestros bancos porque los bancos chileno cuando uno, eh, ¿cómo se llama?, eh, falla más de una cierta cantidad de veces, tres, cuatro veces, ya bloquean el acceso para, para precisamente eh, protegerte de estos robots y, y simplemente después dicen, mire, llame usted a la mesa y le vamos a hacer varias preguntas para asegurarnos que, que usted es el titular y le vamos a mandar un correo para que usted reinicie la contraseña. En este momento lo no está bloqueada. Bueno, eso es respecto al uso eh, de las billeteras a propósito de lo que tú decías y algunos de los riesgos más evidentes que hay eh, tanto en, en el ciberespacio, en, en el mundo cripto como en
0: la vida real ah. Exactamente pues señor, en definitiva en definitiva, la, la... uno no debería entregar nunca la contraseña y menos las palabras de nemoten, excepto que tenga que entregarle una cantidad la cantidad de sus bitcoins de esa wallet o de cualquier wallet a la persona que uno, uno estime conveniente. Entonces, estimado, estimado Jorge, ¿qué dice usted de que en este momento Binance haya, hay, se haya, entre comillas, re con BTC? ¿Qué, qué podríamos decir? ¿Qué, ¿Qué pasaría con esto? Porque no solamente no, no, tenemos... Esto es un bueno. momento de, en, en, en la, masa, la masa monetaria del bitcoin a transar, en este momento acaba de subir en 43.000 más.
1: Bueno, ese es el punto. Sí, la pregunta del millón si este movimiento fue porque se está estaqueando, como dices tú, o, o, en una vez se están preparando para liquidar, previendo que pudiera venir una nueva ola bajista. Es muy difícil saber de todo esto.
0: ¿no? Mira, ¿no? pero bueno, es, es por eso también quería colocarlo aquí encima de la mesa como una noticia muy muy interesante a, para, que la, sí. para, para, poderla, para poderla revisar. La siguiente noticia que le traigo, señor, es que sí. le, le traigo una, le traigo una buena. Me no traigo una mala... Estoy, estoy como se llama, haciendo, haciendo el filtreo. Estoy haciendo la, el, el, el vuelta y vuelta. Entonces dice, más de, 200 millon, más de 200 billones de dólares se van del mercado de cripto en una semana. Y la, y la volatilidad sigue creciendo. Aquí lo que en definitiva nos comentan es que cerca de 230 billones de los 2,25 trillones que tenían en diciembre del 31, se terminaron yendo y esto terminó degenerando, ¿no cierto?, este tipo de movimiento. Y mira, mira esta, mira esta, mira este movimiento que tenemos acá. Mira este esta baja importante que tuvimos para volver a subir, ¿no es cierto?, a lo. Porque nos bajamos y llegamos casi al, al ¿cómo se esto es en la completitud, en el mercado completo de las cripto ¿sí? es lo que es, el eh, llegamos casi casi al, al trillón punto .8 para volver a subir por sobre los 2 trillones y empezar, como diría usted señor, a coquetear con los 2 trillones nuevamente, o sea, están sí. se bajó al 1.8 de una, ahí me imagino yo de que el mercado reaccionó, ¿para qué? Para después volver a subirlo a los 2 trillones, pero el, los osos siguieron apretando porque el mercado rechazó ese precio y mo, moviéndose en el, en el rango de los 2 a los 1,9 se ha mantenido ahora más cercano a los 2 trillones de dólares pero como mercado total, no estoy hablando solo de Bitcoin sino de la completitud de las criptos y como vemos acá en realidad venía, venía relativamente tranquilo no es cierto lo que era lo que era el 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 valor el, la completitud del precio de mercado que tenía la tenía como se llama nosotros la, con las cripto y acá el 6 de enero pum empezó la caída y el 7 de enero que fue un que fue de hecho literalmente hoy que fue como se llama una caída muy muy potente ¿Por, ¿por, qué? por qué dirías tú que ha tenido una caída una caída tan potente pasando de los 43 de los 46000 a los mil pesos es el Bitcoin. En menos de tres horas, dice acá. O sea, tres horas, Jorge. Sí,
1: oye... Eh, está bien. Ahora, fíjate que estoy con mi celular mirando el programa. Sí, señor. Y, y estoy viendo la pantalla borrosa. ¿Tú tienes una forma de ver la pantalla en Twitch para ver lo que está saliendo?
0: ¿De verdad? Ah, ok. Ah, porque puede ser de que me sale... Ah. ¿Por qué tengo ese problema? Pero pues si tengo 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 el internet bien
1: Es, es, es como que Que algún eh, claro. Pintor autista Esté re, reinterpretando Repintando la pantalla
0: claro, Es como cuando las inteligencias artificiales Les dices tú que hagan algo Que hagan algo puntual Y no... Bueno, entonces lo que voy a hacer Es que voy a desconectarme de Twitch y me voy a volver a conectar. Ahí está. Ahí nos desconectamos de Twitch. Y nos vamos a volver a conectar. Ahora desconozco por qué tengo tan mal internet. De hecho, lo que podría ser sería... Es que si me desconecto ahora vamos a perder la, la conversación que tenemos. Bueno. Aquí, a ver. Al parecer, ahí ya se arregló. Si me, si me dices tú cómo se ve... Voy a refrescar. Por favor. Ahí para que podamos ver, ¿no es cierto?, qué es lo que ha ido ocurriendo, ¿no es cierto?, con el programa. Al parecer, ahí estamos, pero con un internet muy lentito, muy lentito. No sé sea, por qué tengo un internet tan lento, si en definitiva tengo, tengo conexión. A ver, voy a conectar aquí a esto. ¿Cuál es la noticia que está activa ahora? ¿Puedes leer el titular? ¿O? Sí, señor. El, en este momento la que está activa es la que estamos viendo, ¿no es cierto?, Con 200, ah, sobre 200 billones se van del de mercado cripto en esta semana. ¿Sí? Al parecer ahí, ahí como se llama, tengo, logré una mejor conexión. Desconozco por qué, como se llama, tengo una conexión tan mala, siendo que <ríe> estaba funcionando bien hace un ratito. A ver, vamos a ver acá quiero ver si es que funciona esto vamos a desconectarlo y vamos a volver a conectarlo ¿sí? no hay problema si ¿sí? total esta es, es la prueba de los viernes de noticias porque se viene se viene con se viene con se viene con todo este año don jorge mientras soluciona esto ¿qué, qué cambios importantes dice usted que se van a venir en CryptoTime? Dentro de estos días Porque también nosotros no solamente Vamos a tener vamos a, vamos a tener Mayor cantidad de programas Sino que vamos a tener varias cosas más Varias sorpresas, ¿no? O sea, más que sorpresas, son cambios El próximo
1: miércoles Vamos a tener un nuevo eh, Integrante De la ONG Bitcoin Chile Más conocida como HCRIP, la sociedad chilena De criptotecnología Buenísimo. Y él eh, va a ser eh, un, un panelista rotativo, digamos que, que de alguna manera nos va a estar eh, aportando la, la visión de la ONG y en particular de cada uno de sus miembros que tienen diferentes
0: especialidades fíjate bien ahora parece estar estabilizándose está la presentación. perfecto señor, maravilloso maravilloso todo funcionando señor sí maravilloso y todo funcionando entonces ya. estábamos okay. nosotros conversándonos sobre los 200 billones que habían salido del mercado porque justamente se, está, se había caído y que ahora tenemos un bitcoin que bajó de los 46 a los 42 en menos de 3 horas señor como ¿cómo, sí. cómo, como cómo usted ve esto porque aparte también no solamente no solamente se ha caído se ha caído el bitcoin sino que cerca del 40% de, todo, de todas las monedas transadas se están cayendo. Porque, claro, Pero, al, al parecer todos siguen al Bitcoin, ¿no? Son todos unos copiones. Ese es el tema de fondo, ¿no?
1: Que cuando crecen, crecen menos que el Bitcoin, excepto algunos proyectos muy, muy puntuales. Y cuando caen, se destroman todos. ¿eh? No tienen, tienen vida propia, digamos. Eh, son unos copiones. Which, which sí, which? Es pero eso tiene mucha implicancia de, desde mucho punto de vista uno es que los inversionistas cuando creen que están diversificando es una falsa impresión se están autoengañando y, y por lo tanto hay, hay que revisar las estrategias de inversión ¿por qué tú vas a invertir en un activo de menor calidad eh, considerando que, que, que el Bitcoin es el que creó a la industria y el que en el fondo la sostiene? Si el Bitcoin, por ave o C, dejara de funcionar una hora, un día, como le ha pasado a otros proyectos, esta industria quedaría afectada mortalmente. O sea, de alguna o sea, manera, sí. el tema es, es que el Bitcoin ha estado ahí, eh, se estabilizó sobre una blockchain que es, es prácticamente a prueba de, de, de caídas. Y ahí, fíjate que, eh, no sé si seguimos con tus noticias o yo quería hacer un enganche con mis noticias. No tengo particularmente apuro, pero, pero relacionado con lo que estamos conversando, fíjate que eh, hay una noticia que a mí me llamó la atención. ¿La puedo proyectar? Sí, señor, dale nomás, proyectemos ¿eh? la Mira, Es una noticia muy, muy simple en su despliegue. Eh, la voy a tomar desde el...
0: Desde el origen, aunque, aunque okay, 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 mira, con todo lo que ha sido la caída y todo, hay muchas personas que de hecho están viendo la opción, no es cierto, de tener el cómo se llama, de tener, de tener, no es cierto, un Bitcoin, sobre todo dentro del 2022, cerca de los 100 mil dólares hasta los 250 mil dólares, es decir si el Bitcoin en este momento está por debajo de los 50.000 dólares, digamos que el Bitcoin llegase a subir hasta los 50.000 dólares, esto significaría de que podrías quintuplicar tu dinero ¿sí? de aquí a lo que sería el 2022 o 2023, lo cual hasta ahora yo conozco algunos activos que lo pueden hacer de forma segura, pero en realidad tienden a ser menos, tienden a ser menos capaces a mediano o largo plazo que es lo que en definitiva entrega el Bitcoin como opción real de que eso pueda ocurrir porque se está adoptando, porque hay gente que lo está ocupando, porque se está moviendo, etcétera, etcétera. Y bueno, claro, o sea, de hecho yo también tenía una noticia vinculada con el tema de Kazajistán, porque... A ver, vamos va un poco más para atrás. ¿Por qué importa Kazajistán, Jorge? Mira, eh, en estos momentos hay,
1: hay un problema político feroz en Kazajistán. Eh, hubo una rebeldía de la población que, que se tomó eh, el palacio de gobierno y lo quemó y una serie de otros edificios gubernamentales. Sí, claro. eh, ha habido enfrentamientos, ha habido muertos por ambos lados, abundantes. Han habido videos que se
0: publicaron en TikTok de algunas fases de la revuelta ciudadana Totalmente. y eh, bueno, aparece un tipo literalmente votado en la calle y y como cerca de cinco, de cinco arrestados, aparte de que también Rusia ha desplegado lo que son su, sus tropas allá, generando más que un conflicto puntual en Kazajistán, algo que va más allá que eso, es algo ya casi de corte internacional. Lo es, a pesar de que en realidad eh, todas estas repúblicas satélites
1: de la antigua Unión Soviética tienen una dependencia absoluta de, de, de Rusia, eh, en el sentido de que son sujetos de, de estas intervenciones. O sea, eh, hay eh, videos de despliegue de cientos, de miles de soldados rusos que son parte de su famosa división aerotransportada. Ellos tienen eh, eh, varias divisiones. Eh, eh, pensemos que, que tienen grupos que se están desplegando en este momento eh, y enviaron, como te digo, más de 1.900 divisiones, cada división tiene eh, más o menos eh, eh, 500 a 1.000 personas, dependiendo de la especialidad, o más, eh, incluso pueden llegar hasta 2.000, y, y, cómo se llama, y, y, y se están despegando en el territorio seguramente para controlar estas este protestas. Mira, eh, el tema es que eh, parece que Kazajistán tenía algo así como entre 12 y 14% de la capacidad de minería estaba albergando esto Kazajistán es un, una nación muy estratégica porque es muy privilegiada energéticamente hoy día yo te diría que entre un cuarto y un tercio de toda la producción de uranio en el mundo es, proviene de Kazajistán eso es lo que alimentan los reactores nucleares en un contexto en que el hemisferio norte está con una crisis energética gigante, enfrentando precios del gas natural, del petróleo, y de otras fuentes de energía carísimas. Eh, y, y, y eso ha, ha, ha hecho explotar tanto los precios de spot como los futuros de energía. Por ejemplo, en el Reino Unido, más de 10 a 15 veces el precio habitual. Sí, sí, sí. Y eso, eh, eso destruye cualquier presupuesto, no solo del hogar, sino que en la nación. Eh, bueno, claro, Alemania. O sea, imagínate
0: en... si hubiésemos comprado, no cierto petróleo cuando estaba a precios negativos. Sí. Otra cosa haría bueno. Todo? Pero bueno, no, no es cripto, no es cripto, está bien, está bien. Está bien no, eh, no, es, no, no, aparte. pero es válido. Está, está, al final todo,
1: está todo interrelacionado, porque eh, fíjate que lo que estoy proyectando yo y que lo voy a agrandar ahora. Sí, Ahora tengo en, en crypto, arroba tu time Estamos siguiendo a una nueva actriz, por así decirlo, eh, en, en el contexto geopolítico. Y es María Muñoz. ¿Quién es María Muñoz? Más conocida como arroba María de la Miel en, en Twitter. ¿ya? Okay. Ella es una política, es una diputada en España. Y, y lo que hizo fue obtener exposición mundial porque ella eh, propuso al Congreso de los Diputados de España el, el aprovechar el impacto de los disturbios, como estoy leyendo, en Kazajistán, en el mercado mundial de criptomonedas. Y bueno, viene la motivación y al final viene la conclusión, y la conclusión es que ella propone, ah, perdón, dice, ya propusimos el año pasado la creación de una estrategia nacional de criptomonedas y de un foro de alto nivel con expertos al sector para establecer un marco normativo más flexible favorable y garantista para la minería y uso de criptomonedas y fíjate que yo no puedo estar más de acuerdo si yo fuera político, que estoy muy lejos de hacerlo yo pienso que <risa> no sé señora, tiene todo, el, una, tiene todo el talante muchas gracias la función principal de un buen político es atraer recursos de inversión Claro. a tu nación, porque de esa manera es como los países crecen. O sea, por un lado es bueno incentivar el ahorro interno y que las personas y que esa inversión se destine a fuentes productivas de bienes y servicios para que tu eh, economía crezca en calidad y cantidad. Así es. Pero es mucho mejor cuando además puedes atraer inversión extranjera, porque en el fondo... Le estás quitando recursos a tus competidores y lo estás atrayendo a tu territorio. Entonces, eh, ella, fíjate que se hace las preguntas y son válidas y, y, y entra al mismo juego que hemos comentado anteriormente de los alcaldes en Estados Unidos, de los cuales, ¿no es cierto?, están todos posicionando a sus ciudades como centros concentradores o lo que se conoce como hubs. Sí, eh, para, para atraer no solo el dinero, sino que también eh, eh, el recurso humano calificado, o sea, los especialistas, tanto en el desarrollo del negocio como en el desarrollo de la tecnología. Entonces, bueno, esta es la primera noticia que me llamó la atención, María Muñoz Vidal, diputada, aprovechando esta coyuntura como para colocar en agenda eh, su idea, pero además posicionarse ahí. ¿no? Es, 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 o, sea, o sea que
0: ya, que ya como sea hayan, 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 hayan países que estén queriendo ir empujando este tema de la adopción porque lo hemos visto en más de algún país porque lo hemos visto en países como Portugal lo estamos viendo en países como Irlanda lo estamos viendo en países como Malta en países que en la zona del Cáucaso estamos viendo de quien sí se ha ido presionando de a poco ahora nosotros en su momento aquí en CryptoTime hablamos también sobre lo que es la, 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 la legislación mesa ¿Te acuerdas que lo hablamos? Que era esta, sí. legisla que, que esta legislación que quería aunar eh, desde lo que es la comunidad europea todo lo que se quiera hacer referente a lo que son las criptomonedas. Y esto es algo que yo también quería, quería como sea, pimponear un poco, porque ellos, ellos no tienen ningún tipo de problema con, con las criptomonedas. Ellos lo que tienen problemas son con las monedas estables. ¿Tú crees que este tipo de cosas, este, este tipo de avances de, de la industria de cripto, sobre todo. Eh, sobre el mundo de las, de las monedas estables y, y, y el estado sobre las monedas estables ¿tú crees que va a tener algún tipo de impacto? ¿van a seguir existiendo las monedas estables? ¿o estos estados van a crear sus propias criptomonedas? ¿se van a asociar a estos exchange y te van a decir mira, mejor utilizar la moneda original del país antes de que andar utilizando con un sucedáneo o sea, es mejor el jugo de limón natural o el jugo de limón sucedáneo
1: Eh, bien eh, tú y tus analogías
0: eh, bueno, yo te diría. Ay, no, ay, no. intento contarte en mi cabeza funciona así Jorge yo, ¿qué quieres que diga? no, perfecto eh, todas las
1: anteriores José Miguel oh. yo, yo te diría mira, a partir de lo que estoy proyectando ahora bien. te lo voy a agrandar eh, en algún momento este es un hilo de alguien que está cubriendo China continental esta semana e ahí es un hilo eh, con varias noticias ah, una de las cuales es que eh, Evergrande nuevamente suspendió el trading de, de sus bonos eh, y sus acciones y además eh, los medios locales dicen que el desarrollador fue ordenado para demoler 39 edificios ilegales ¿ya? entonces mira. esto es interesante en un contexto mucho más grande que la Sofía que es una economista especialista en China mira lo que está diciendo, dice los datos para los 100 desarrolladores, se eh, entiende que son inmobiliarios de China, mostraron eh, contracciones de venta hundidas en más de 35% en diciembre y es primera vez eh, en cinco años que cayeron. Ah, eso venía creciendo permanentemente.
0: Bueno, es que en realidad o sea, en, China, más... en China, Jorge, la, la forma en la cual tienen los chinos de poder invertir sobre todo con las limitantes mismas de tener el yuan y otras cosas más son sí. o tener tu propia empresa no es cierto donde 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 puedes no es cierto vender lo que ya se está creando en China en otros lugares o sí. tener una empresa grande pero para eso necesitas contactos muy buenos en el gobierno sí. o ya como tercera opción que es la que más la gente toma es literalmente invertir en propiedad la propiedad era el era el ente era la forma en la cual el chino medio literalmente invertida. El chino medio está muy pendiente de, oye, bueno, ¿cuándo se van a casar? ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener su casa? Esas son las tres cosas las cuales el chino promedio más le pregunta a la pareja joven. ¿Te das cuenta? Porque te pero, lo, que sí, te lo que sí, es, para, es como cultural en ese sentido.
1: Muy bien. Eh, tú tienes toda la razón, pero además hay que sumarle otro ingrediente, que es el control del Estado sobre el ciudadano. ¿Y cómo lo logra? Bueno, básicamente a través de las aplicaciones en los celulares eh, el gobierno está permanentemente mirando y controlando y el problema de fondo es que eh, allá tiene mucho sentido no se usa tanto la tarjeta de crédito sino que la aplicación en el celular partiendo por WeChat y el problema está de fondo fondo es que, es que en ese momento el Estado sabe exactamente cuánto dinero tiene dónde lo gastas dónde lo inviertes es capaz de ponerte eh, puntos de crédito social o de débito social dependiendo de qué, tan, eh, qué tanto siguen las normas estatales o las directrices del partido comunista si tú quieres eh, en este tema y además lo que ya se tiene con el plan digital es que podría además ponerle a tu dinero una fecha de decir mira aquí tu sueldo aquí tienes tú por decir algo tus mil dólares, tu millón de pesos y tienes un mes y medio para gastar es un, un mes y medio no lo tienes, esto va a desaparecer de tu cuenta corriente Entonces, claro. eh, de esa manera ellos pueden eh, reorientar o redirigir el consumo de las personas, el ahorro, y, y, y a su vez eh, ir manipulando completamente a los ciudadanos. Eh, mira, eh, como dice Sofía, aquí en China, bueno, eh, hay un problema de que Omicron ya está declarado y que tienes contagio, contagio comunitario en una serie de ciudades, que se están eh, eh, restringiendo cada vez más, incluso en algunas están con cuarentena absoluta, ¿ya? Ahora, eh, sí. el tema de fondo ahí, ¿cuál es? Es que eh, eso ha, ha generado una serie de, de interrupciones en la cadena logística, y eso afecta, de todas maneras, al resto del mundo, porque China es una potencia eh, tanto compradora como vendedora,
0: ¿ya? Exactamente.
1: Pero, pero además, bueno, eh, eh, esta serie de notas dicen que hay problemas en que hay bancos eh, empresas grandes que están deporteando en créditos, en bonos. Y el tema de fondo ¿eh? es, que, es que, por ejemplo, el Banco Central está retirando liquidez de, de, del sistema bancario y las acciones, y en el fondo está depurando y haciendo que se desplome el mercado bursátil. Sí, pero, pero lo está haciendo es,
0: es algo interesante porque pero lo está haciendo muy muy de a poco es como que el, el mercado bursátil en China según todos los indicadores si es que vemos si es que vemos desde, desde, el, desde los indicadores macro a los indicadores micro todo indica de que el mercado chino estaba siendo estaba siendo mantenido en ese en ese hype en esa altura a través de pura deuda o sea no, no era más que, que simplemente humo sobre todo el tema, el tema inmobiliario, que era una de las industrias más potentes que tenía China. Sí, y es interesante el tema geopolítico por lo siguiente. En todos los países de, de, del occidente,
1: cuando ocurren problemas de este tipo, el Estado va en ayuda del sector privado para que no se desprome tanto y eso no genere, por un lado, quiebras y, por lo tanto, eh, menos trabajo y menos empleo. Claro,
0: no, la ya? empresa too Big qué, to qué to
1: Cuesta, cuesta mucho recuperarlo. Bueno, China eh, está en camino de la estrategia contraria y uno tiene la sensación que está dejando que todo esto se desplome, que todos los inversionistas privados, incluyendo los extranjeros, eh, venta, se,
0: vayan, se, vayan. se vayan
1: para probablemente después el Estado recomprar a precio de huevo
0: ¡Exactamente, buen señor! Es lo mismo. es evidente, ¿no? O sea, es que a ver, mira, yo la otra vez estaba conversando con unos amigos y me estaban diciendo lo mismo, mira, me decía, mira, los, la, el, los chinos saben y sabían yo, es que encuentro cuento está muy, muy muy interesante los chinos sí. sabían de que esto se iba a caer de que esto iba a explotar ellos lo sabían entonces, ¿qué sí. hicieron? Tomaron las precauciones correspondientes y ahora lo que, va, lo que están haciendo es dejando de que esto caiga lentamente, haciendo de que la gran mayoría de los privados que son extranjeros se vayan para poder hacer la recompra mucho más barata de empresas que ellos saben que valen la pena porque al final, al final solamente con el mercado el mercado interno de China ya pueden esas empresas volver a surgir porque no es como no es como Latinoamérica con pequeños países chiquititos bueno a ver Argentina es bastante grande y Brasil para qué decir pero el resto de los países somos, somos somos, pequeñas islas de cantidades minúsculas de personas en un territorio relativamente grande, en donde la verdad que si nosotros nos cerramos al mundo, terminamos ahogados, porque no tendríamos las capacidades para podernos desarrollar. Ya vimos lo que ocurrió en, el, en, en, en todo lo que fue la ola del proteccionismo durante los 70, aquí en Latinoamérica, en donde la, los países literalmente se hicieron más pobres. Cada vez eran más pobres en cambio, ¿qué es lo que ocurre? los chinos pues, tienen como el, la potestad, la, la, la capacidad por la cantidad de chinos que son ¿no es cierto? decir, oye, mira, ¿sabes que esta industria la vamos a dejar caer? son cosas que tienen que ocurrir porque esto al final se terminaba manteniendo a pura deuda pero nosotros una vez que esto caiga, lo vamos a comprar y lo vamos a, a potenciar a tope, a tope que es lo que hicieron, ah, literalmente hicieron eso con eh, con Carrefour Carrefour, eh, hay un caso muy emblemático donde invitaron a, la, a, lo, a las personas de Carrefour. Carrefour, es como una, es un Walmart, es como Falabella, es como, es como un Jumbo pero muy muy grande, y es, es una empresa de retail, muy grande y ellos los invitaron, ¿no es cierto?, a ser parte de lo que era el mercado chino les dieron un espacio, les entregaron las personas y todo ¿sí? Lo que, lo que sí les pedían a ellos es de que no, no importa si era la plana más alta, pero sí la plana siguiente tenían que ser chino. Entonces, de ahí, los, estos chinos empezaron a aprender, aprender, aprender. Al frente se empezó a construir algo que les decía que era no, no, es una empresa, para, una empresa de salmones. De salmones. Y al final, al frente se les colocaron con un Carrefour igual, pero manejado por chino, enfocado con chino, y qué porcentaje importante de lo que de lo que justamente ellos estaban haciendo allí no es cierto era vinculado con el partido comunista entonces hasta qué punto realmente esto no es lo que estaban esperando los chinos porque y hasta qué punto ellos no se, no 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 previeron esto que está ocurriendo de forma de que se pueda se, se pueda llegar a comprar barato lo que se sabe que es caro que es como lo que terminó ocurriendo también acá después del 73 hubo una privatización de las empresas nacionales, que bueno, antes de ser nacionales eran privadas, pero no echemos en detalle en ese sentido. La cosa es que esa, esa privatización hizo de que se vendieran eh, empresas a un precio mucho menor del que tendrían valor libro. ¿Por qué? Porque se tenían que hacer productivas. Después, de un, después ¿cómo se llama? De haber tenido lo que nosotros vivimos acá, ¿no es cierto? En la época, de lo, de la época del 70, antes del 73. Entonces... Esto podría llegar y ser como un movimiento muy similar a ese, pero al revés. En donde los privados, los, privados, los privados fueron a China, crearon toda la infraestructura, entregaron la capacitación al chino promedio, le generaron una calidad de vida mucho mayor de la que tenían antes y después al ver que esto va cayendo, bueno aprovechan para poder comprar eso a precio huevo y así asegurarnos ¿cierto? de que... El, bueno, con un mercado tan grande como China, van a seguir creciendo de todas maneras y lo van a seguir creciendo igual. Ahora, ¿qué estamos viendo, señor? Porque aquí aparece David Bukele. David Bukele. Nayib. Nayib, Bueno, eh,
1: bueno el, el Salvador dice que va a enviar 20 proyectos de ley o leyes al Congreso para proveer certeza legal Ajá. en la emisión de los bonos Bitcoin. Esto es lo que tú... Eh, eh, ya comentaste la, la, la sesión pasada Los Volcano Bonos ¿eh? Los Volcano Bonos Exactamente Entonces eh, eh, Esto es interesante porque de alguna manera eh, Lo conecto con, con dos cosas más eh, Este año eh, Yo pienso que efectivamente Tal como dijo Nayib Bukele Van a venir al menos Dos o tres países más Que, que se van a sumar a la ola de, de El Salvador para declarar moneda legal a, a por lo menos el Bitcoin. Desconozco si alguna marca cripto pudiera entrar en esa categoría. Y el asunto es súper simple en el contexto mundial. Esto definitivamente atrae inversiones. Si uno mira las otras noticias que algunas las hemos retuiteado en arroba tu cripto eh, existen eh, recursos especializados de las finanzas que se están yendo a empresas cripto ¿no? eh, entiendo que, que hace poco un alto ejecutivo de un banco, que no me acuerdo el nombre fue a Bitcoin Swiss, ¿no? que es un, una nueva empresa eh, probablemente de estilo de tipo DeFi o, o, o en de servicios eh, Bitcoin entonces, eh, bueno esta es una noticia relevante eh, ¿Sí? Eh, está destacada, ¿no es cierto? Siempre es interesante ver lo que está. Esta noticia también del Bitcoin Magazine, cómo el Bitcoin podría o salvará a los millennials. Está, usted, está es? hablando,
0: ¿Usted está hablando de Dirk Klee? No Dirk, sé. Que era, como se llama? anterior Anteriormente era el CEO de Barclays. ¿De Barclays?
1: No, creo que es, es otro personaje, ¿no? pero, pero equivalente. Okay. Ahora, fíjate que, que eh, el millennial en, el, en Estados Unidos y en el mundo es un perfil de ciudadano que está de los más endeudados de la historia. Como, como que no tiene no, la cultura del ahorro que tuvieron sus padres o sus abuelos. Fíjate que muchas de esas eh, generaciones previas estaban eh, a trabajar y eh, rápidamente juntaban eh, un pie para comprarse una casa o un auto importante y de alguna manera iban acumulando patrimonio. Los millennials parece que tienen un patrón mucho más de consumo cuando tienen ingresos los destinan a, a vivir experiencias, por ejemplo viajar eh, generalmente por el extranjero, entonces eh, y, y, y después trabajar para volver a juntar dinero y volver a, y volver a, viajar. a viajar y todo.
0: Claro, y, o sea, una vida, una vida más. Lo, la, la, las generaciones anteriores tuvieron una vida más frugal y más centrada en el mediano a largo plazo, en cambio los millennials tienden a pensar en el ahora y por eso mismo y, utilizan, utilizan tanto crédito Claro, menos, menos nómade, efectivamente y de hecho
1: eh, hay algunas noticias que, que han aparecido en nuestro canal de Twitter que muestran cómo el ahorro se ha ido desplazando por la deuda y la deuda ha tenido crecimientos importantes bueno, eh, ahora yo quiero eh, presentarte algo, ¿ya? Y es lo siguiente Mira, descubrí a este personaje Este personaje es muy, muy especial este, este personaje se llama M.N. Ernest eh, a Y tiene un Twitter de, de, de las mismas iniciales Y tiene varios hilos re interesantes, fíjate Entonces, algunos de estos ya nos tradujimos, ¿Ya? Ahí eh,
0: nuestro
1: en, 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 el, en el Twitter de CryptoTime En el Crypto CryptoTime Cuando encontramos algunos hilos Nos damos el trabajo de traducirlos ¿Ya? Entonces, Qué eh, ahora ¿Qué es lo interesante de M. Ernest? Que de alguna manera Él hizo predicciones eh, Imagínate, eh, después de Pascua Hace más de dos semanas de, de que el nivel 42 Yo lo mencioné, te guardas tú Pero no entré sí. en detalle era como un imán, un magneto para, para el precio que estaba consumiendo. Y eso tenía que ver con cómo se formaba la estructura de precio. Esto es análisis básico de mercado, que, que es algo que tú, no sé si además de estudiarlo, en algún momento lo enseñaste. Sí, Pero mira, el, 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 tema, el tema es que este hilo que está aquí, ¿ya? Eh, es un hilo, eh, hay, hay tres hilos cortos para explicar la, la predicción pero yo me quiero centrar y compartir con todo detalle el, el tema largo, ¿ya? Y el hilo largo empieza, fíjate, es un hilo muy bueno, ¿ya? Que aquí lo tradujimos, lo voy a agrandar, y, 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 y dice lo siguiente, si voy, voy traduciendo, ¿alguna vez te has preguntado cómo la estructura de precios se forma y por qué se respeta ciertos niveles? Bueno, en este hilo vamos a ver qué es lo que está detrás y por qué realmente ocurre. No se lo pierdan. Entonces, él va desarrollando esto. Esto lo tenemos en castellano, ¿no? para que lo
0: revisen después.
1: No, no, no. Lo vamos sí, a es
0: el personaje, ¿no es cierto? M arroba M-Viernes. ¿Eh? Eh, 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 tiene toda la pinta de ser un maximalista Bitcoin. ¿Ah? <risa> es <Bueno, risa> que entre usted, entre ustedes se van como conociendo, ¿no? Así como que... Sí. Ah, yo te, 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 esto, te, te, no te No sé si... No
1: sé si lees bien el tema, yo voy a continuar traduciendo. Sí, dice, por favor, déjame. Para hacerlo es necesario entender cómo ocurre el comercio electrónico de un activo financiero. ¿ya? Exacto. Y dice: veamos los tres conceptos fundamentales para entenderlo. El primer concepto son los traders o comerciantes. Eh, no se usa traducir la palabra trader. Trader es como un broker, un intermediario pero que toma posición en un activo. Un intermediario es alguien como un corredor de propiedades que te ayuda a que si tú quieres vender tu departamento, yo lo quiero comprar, haga la transacción y nos cobra comisiones a los dos, pero él no se queda con ninguna posición en, en el departamento ni lo compra. Un trader lo que hace es que podría comprar uno o más departamentos o un pedazo de un departamento, lo acumula un tiempo y después lo vende. Es decir, es una persona que se involucra en el negocio. Ese es un trader el segundo concepto son los exchanges o intercambios entre los traders ¿ya? y eso que se consigna en lo que se conoce como eh, el, el cruce de órdenes y el tercer concepto es donde ocurre este intercambio que es el movimiento del mercado entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, eh, este concepto ya después se traduce, como se explica en el tercer hilo acá que en el mercado, se explica, hay cuatro tipos de traders. Están los compradores agresivos, ¿sí? los que ponen la orden eh, directa en el mercado. eso se conectan a la venta. Están los compradores pasivos, que son los que ponen órdenes de compra limitadas. Están los vendedores agresivos que venden directamente la orden en el mercado. Claro. Y están los vendedores pasivos que ponen una orden limitada en el mercado. ¿Ya? ¿sí? limitada en cantidad, limitada en el precio, en niveles de precio limitada o sea, en sería tiempo. como una,
0: una orden muy específica quiero comprar un Exacto. bitcoin a 45 mil dólares y lo quiero comprar dentro de estos tres días que vienen Entonces esa, esa, esa posición sería como una posición muy específica con límites puntuales Exacto. bueno, y entonces como dice el concepto de los intercambios
1: ¿qué es lo que ocurre? que los... Eh, los compradores agresivos eh, cruzan sus órdenes con los vendedores pasivos a través de, un, de una oferta, ¿ya? Y los vendedores agresivos cruzan sus órdenes con los vendedores pasivos, que es la demanda. Entonces, hay varios tipos de órdenes, como por ejemplo las la, que respetan niveles de parada, digamos. No se analiza eso en este momento y después te pasa, pero te, te deja el concepto. Eh, creado, ¿ya? Y después se ve el movimiento del mercado y qué es lo que ocurre. que Bueno, los, 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 los traders agresivos son los que mueven el mercado y los traders pasivos son los que van parando al mercado con sus órdenes limitadas, ¿ya? Y entonces, eh, hay una tendencia en la cual los traders agresivos tienen que consumir las órdenes limitadas de los, de los traders pasivos a diferentes Niveles de precio ya eso, eso se desarrolla Y ahora se puede entender Qué es lo que pasa cuando hay un, un, Una tendencia y un movimiento en rango ¿Y está? Veamos en este caso El ejemplo con Bitcoin Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí está puesto De alguna manera eh, eh, sí, ¿Es como un espectrograma? De... Sí, es como un mapa de calor O, o es como Sí, es es, es como representar gráficamente no es cierto eh, el, el conjunto de eh, órdenes de compra y venta que están tratando de arbitrarse en un cierto momento ¿ya? entonces aquí lo que se muestra como dado un nivel de precio crítico que en este caso está marcado ahí como 50, 938 creo que, que, que dice uh -huh. hay eh, órdenes de, de, de compra más baratas bajo eso y hay órdenes de, de venta sobre eso más caras. Y en, cuando coinciden, ¿no es cierto?, los rangos o, o los niveles de precio que están demarcados ahí en el límite, entonces ocurre la transacción. ¿Ya? Y eso es lo que va consumiendo las órdenes. Y mira cómo ocurre ahí y cómo está señalado el consumo de orden. Es lo que produce el intercambio entre el comprador y el vendedor. Y eso se va acumulando en la volumetría de abajo ¿te fijas? Lo que dice? Ah. el consumo de órdenes entonces se produce esa transacción y se va sumando ese monto cansado en el conjunto en el periodo de tiempo que se analiza
0: ¿ya? O sea, podríamos entonces, decir en, en cierto sentido ¿no es cierto que sería? si colocas el gráfico anterior por favor ¿cómo ¿sí? no? significa que en definitiva lo que te está mostrando aquí este gráfico si mal no entiendo es sí. de que hay ciertos sectores en los cuales hay mayor cantidad de interesados en hacer posiciones de venta y hay otros que son más que están más interesados en hacer posiciones de compra por poner un ejemplo aquí lo que es esta línea roja alrededor de los 45 mil si mal no me equivoco no es cierto que es la que sí. está más abajo 45 mil ahí se nota una gran cantidad de interesados en, en, en hacer compra, por lo tanto, si es <risa> que llega a ese <risa> nivel de precio, ¿no es cierto? Es posible que termine siendo un rebote hacia arriba, llegando, si es que llega al siguiente bloque, que sería alrededor de los 47 mil, ahí también hay una cantidad importante de posiciones de compra y taca, 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 hasta llegar, ¿no es cierto? A lo que ahí en ese momento el hombre estaba diciendo que era el precio que en ese momento hizo el análisis, donde de ahí para arriba serían solamente posiciones de venta. ¿Por qué? Porque ya la gente ya tiene ya, ya ganó lo que quería ganar y por eso mismo es en ese en ese lugar cuando llega el precio, en ese, A ese momento, a ese lugar llegan y simplemente hacen la posición de venta. Por lo tanto, es más posible que en esos pic, ¿no es cierto? De, de esos pic rojos haya mayor haya lateralización en caso de o en el peor sería baja y lo sería todo lo contrario en lo que son las en la que son las verdes. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Bueno, eso. Ahora,
1: era era para entender, ¿eh? Entonces, mi, mira lo que ocurre acá. Entonces, eh, cómo se ve a, a nivel de velas. Estas velas tienen su correlato con la dinámica de las órdenes de compra y venta. Esto es lo he realizado, ¿ya? Sí, perfecto. Claro. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que, que eh, esta es una interacción entre eh, el libro de... de donde se van anotando las compras y ventas y, y, y el registro histórico de las transacciones. ¿Ya? Entonces, bueno, estos elementos son los que permiten, ¿no es cierto?, a través de esto, identificar los niveles de precio y lo que llamamos resistencia o el soporte. ¿no? Entonces, eh, a, aquí, él, él siguiendo su hilo, dice, usted podría preguntarse entonces cómo yo podría ver la actividad de los agresivos y los pasivos. Y, y en, en realidad es lo mismo que te había dicho. Para esto hay dos herramientas. Eh, el, el, el flujo de órdenes cuantifica a los traders agresivos y el, el libro de, de órdenes, es decir, lo que a se llama a los club, pasivos. ¿no? A los pasivos.
0: ¿ya? Entonces, claro. eh, porque lo, a, los, pasi asismo, los pasivos simplemente colocan una posición y esperan a que esa posición se realice. ¿no? Tal cual. Tal cual. Entonces. Pero en los otros están eh, todo el rato, dale que te pego metidos, haciendo compra y ventas, porque están viendo justamente movimientos del mercado. Están, son, son tipo day trading. Claro. Entonces, perdón, perdí. La, la historia era, era esta, ¿ya?
1: Eh, entonces, eh, 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 esto permite visualizar, no cierto grupo flujo de órdenes solamente el 50% de los, de los jugadores del mercado. Porque son los. Los, los compradores agresivos o los, o los vendedores que cruzan sus órdenes con los precios pasivos. Y aquí tienes un, un ejemplo gráfico, ¿no es cierto? De, 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 fija que hay órdenes de compra y venta que son cantidades. Entonces, aquí hay, hay un software, un algoritmo que toma esto y va de alguna manera cuando se producen intersecciones eh, en niveles de precio, va adjudicando según las prioridades definidas, ¿no es cierto? Los paquetes. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Por decir algo simple, yo podría querer eh, mil acciones de la si lo llevamos en caso de la bolsa, pero tú estás ofreciendo vender solamente 230. Bueno, si estamos coincidiendo en el precio, y el precio que tú pides es menor o igual al precio que yo estoy dispuesto a pagar, se realiza esta parte de esta transacción. Mientras tanto, a ese nivel de precio, el software va recorriendo a todos los otros vendedores y va viendo cuáles son las órdenes que podrían generarse. Bueno, y una claro. vez que colecta eh, en la cantidad límite, que son los mil por los cuales yo soy, puse la orden y, y tengo recursos para pagarlo, claro. eh, ento, entonces ahí se llena la orden con, con, con esa compra, te fijas. Eh, y entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que esto te va dando una trazabilidad por un, un, un lado de, de las transacciones, pero además te va dando eh, una sensación, que es lo que se, se ve acá, de lo que está pasando en el mercado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quedan pendientes órdenes, dado que, por ejemplo, la, las ventas o las compras fueron limitadas. ¿Ya? Yeah. Entonces no se realizan todo eso. Y cuando hay incremento de precio, por ejemplo, esto puede dejar órdenes pendientes, que es lo que hemos hablado eh, continuamente. ¿Ya? Entonces el mercado tiende de manera intuitiva a que si hay un, un volumen importante de este tema, después eh, en, en ciertas acciones viene a llenar eh, esas órdenes pendientes. Ya esto yeah. lo hemos comentado eh, varias veces, pero es la primera vez que está desarrollado, por así decirlo, el mecanismo. Ay, y hermoso, bueno,
0: pues, imagínate. Es muy
1: hermoso, porque, porque leyendo apenas 11 tweets uno se queda con esa sensación y si tú lo simplificas lo que estamos viendo aquí en las órdenes son, es, esta, es, es, esto es lo que hemos llamado ¿no es cierto? los niveles de soporte y resistencia que, que se explican entonces a la luz de todas las transacciones que quedaron pendientes ¿ya? entonces, es, entonces esto, esto es lo que explica por ejemplo por qué el precio no, no sube su, su punto, ¿te fuera cuando estaba en los 50.000 o en los mil Sí, y teníamos, teníamos el
0: meme de la mujer que le, le ponía el pie encima a, al Bitcoin exactamente, entonces,
1: ¿qué es lo que estaba ocurriendo? bueno, que llegaban compradores eh, perdón, llegaban vendedores que, que pedían más eh, precios, estaban ofreciendo a 61 62, 63 mil dólares el Bitcoin pero eh, había una capa de, de, de vendedores más baratos que, que se iban a ejecutar y que por lo tanto cuando llegaban los compradores se, 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 se ejecutaban estos de venta, y había muchos esperando, entonces mm. eso impedía que se llenaran las órdenes de los vendedores más, de más, a, más mm. arriba, hasta que llega un momento en que se consumen todas esas órdenes, y ahí se producen las rupturas tanto para arriba como para
0: abajo. Y ¡Qué buen hilo! Y ¡Qué buena forma de ir llegando aquí a la mitad de lo que tenemos de programa! Sí, ¿Sí? para podernos hacer nosotros un pequeño break vamos a ir a... Sí. Voy a ir, vamos, vamos al a... último
1: en, en que se despide entonces él dice mira, las áreas de, de alta oferta de, o demanda son zonas, como dije, de resistencia y soporte respectivamente e, y es lo mismo que acabo de decir hasta que los traders agresivos deciden consumir todos los niveles de peso hay más, dice, y pronto lo voy a compartir y naturalmente cuando ello ocurra nosotros lo, lo vamos a traducir y como dice él, se ha encontrado que esto es interesante y lo es redirelo hacia toda la comunidad gracias, Muchas gracias. entonces gracias. la verdad es espectacular este hilo hola, está hola. En, traducido en arroba tu cripto ¿no? y, y está disponible para que ustedes lo revisen y entiendan, y esto permite de alguna manera eh, que, que, que alguno de los traders más jóvenes o con menos experiencia no hagan, y lo digo con todo cariño y respeto, no hagan análisis simplones. ¿eh? Claro, Porque claro. A, veces, a veces tiran líneas y, 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 y se ve como que pudiera ser verdad, pero la verdad es que eh, eh, el análisis de, de la dinámica del mercado es mucho más complejo. Y, y no hemos hablado para nada de las opciones. No, Uy, y se una, es que eso ya es casi una, una es,
0: cosa. Es que eso mal. ya es, es un piso superior. ¿eh? Así que, estimado... Muy bien. Vamos a, hacer una, vamos a hacer un pequeño diminuto break en donde, en donde nosotros nos vamos a ir a tomar, a tomar un poquito de agüita, vamos a traer algunas cosas, vamos a reconstituirnos, ¿no es cierto?, para la siguiente parte. Así que no se vayan de ahí, en unos minutitos estamos de vuelta, ¿sí? sí. Hola, amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como.